0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Heute diskutieren wir wieder mal eure Fragen, die ihr uns auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna geschickt habt.
1: Also folgt uns dort brav, weil alle, die uns folgen, deren Fragen werden natürlich am ehesten berücksichtigt. Das, sind, das, sind, das, das, sind, die, das ganz, sind die Rules. Das sind die ganz gefinkelten <lacht> Techniken, wie wir Follower versuchen, dazu zu gewinnen. Uh, ja, aber wir sind ganz ehrlich, wenn ihr unseren Podcast nämlich auch bewertet, egal wo, wäre das natürlich auch super. Ist, wir sind euch da ewig dankbar. Das ist wahr. Wir haben
0: schon lange keine, äh, keine Eigenwerbung merkt. Genau, würde ich gerade sagen. Ja. Also, vielleicht kacken da ab. lasst ihr uns ein bisschen Liebe da. Wir sind da auch nicht so drauf versessen, muss ich auch dazu sagen. Also ja, das merkt man leider auch nicht. Aber wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Und äh, man kann ja jetzt auch bei Spotify diese Folgen bewerten. Also, wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat, gerne einen kleinen netten Kommentar da lassen.
1: Ja, das würde uns freuen. Und wir starten heute gleich rein und zwar mit den Mixed Signals. Uh. Also, Hey ihr Lieben, könnt ihr mal äh, über Mixed Signals reden? Fans aus aktuellen Anlass, und da ist dieses schmelzende Smiley dabei, <lacht> das ist einer meiner Lieblingssmilies, wenn es um Männer geht, <lacht> spannend zu hören, was ihr darüber sagt. Beziehungsweise habt ihr Erfahrungsberichte dazu, wie man damit am besten umgeht, eben aus aktuellen Anlass, wie man nach einer Trennung bzw. Beendigung, mhm. Beendigung in der
0: Kennenlernphase am besten damit umgeht. Die, okay, ich bin ich, verwirrt. Ich weiß, was Sie, meinen. sie haben ja. Sie kennengelernt und es ist irgendwie gut gelaufen und auf einmal was vorbei.
1: Ja, und halt, es gab Mixed
0: Signals. Ah. Ich, 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 wie Habt kann? ihr Erfahrung mit Mixed Signals? Ja. ja. <lacht> <lacht> Könnt ihr Tipps geben, wie man damit umgeht? Nein. <lacht> <lacht> Frage beantwortet. <lacht> Sorry. <lacht> oh Gott, ich hasse Mixed Signals.
1: Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Wir, wir erinnern uns an, an das, was ich dir erzählt habe mit der mhm. Bar und dem Kuss und meiner Verwirrung danach? Ja. Ja, ich, bin, ich war danach super verwirrt, ich bin es bis heute. Und ich glaube einfach, ich finde, es, ich finde Mixed Signals scheiße, ja. weil mir ist etwas aufgefallen in der Revue-Passierung der letzten Monate und Wochen. Mixed Signals kommen immer von Typen, die wollen, dass man sich in sie verliebt. Ja. Aber in Wahrheit, not ready for that sind. Sie sind nicht available. Die sind nicht committed. Mhm. Und ähm, weil zum Beispiel jemand, der einfach klar für sich auch weiß, hey, ich will gerade keine Beziehung, der schüttet nicht so Mixed Signals aus. Das sind oft True. Menschen
0: auch mit einem geringen Selbstwert. Ja, die wollen so ein bisschen die Aufmerksamkeit und die, ja, ja. Okay, also Mixed Signals finde ich extrem schwierig, weil man kann sie nicht deuten und ich finde, also um auf, auf das Paar-Erlebnis zurückzukommen, Sogar wenn man daneben sitzt als Freundin, denkt man sich oft, hä? <lacht> <lacht> ja. Es ist echt so schwierig, weil manche Menschen kennen das irgendwie so extrem gut, in Situationen so sehr cozy und sehr schmusig zu wirken. Und das irgendwie so auf ganz klar, die wollen Beziehung, die wollen irgendwie ähm, dich. dich. genau. Und dann in der nächsten Sekunde, am nächsten Tag ist wieder alles total offen und so, hey, merkt mir wenn ich wieder mehr Zeit habe, bin im Stress, sorry. Und man hat nie wieder von Und ihnen man gehört. hat nie wieder von ihnen. Also es ist <lacht> extrem schwierig. Ich, ich bin kein Fan von Mixed Signals. Gibt es da einen Fan? Na, keine Ahnung. Ich glaube, manche Leute finden das Drama schon so vielleicht kurz mal interessant, aber vermutlich eher nicht. Ich glaube, die Allgemeinheit hasst Mixed Signals. Aber du hast voll recht. Ich glaube, es kommt wirklich von einer bestimmten Art von Menschen, die eher so ein bisschen Selbstbestätigung brauchen, und ich glaube, gerade wenn so eine Kennenlernphase abbricht und dann so heiß-kalt irgendwie kommt, würde ich mal sagen, Mixed Signals deuten immer eher Richtung kein Interesse.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl. Also ich habe meiner Erfahrung nach, würde ich sagen, wenn jemand Interesse hat und dran bleibt, dann bleibt er dran. Yes, und so wir, einfach ist es. Ja, und wir haben eigentlich eher eine Folge, in einer der letzten Folgen darüber geredet, dass, wie, wenn man merkt, so aus Dating, wann Beziehungen, ja. wann es solider wird, sozusagen, ich glaube, das spürt man ganz klar, ich bin der Meinung, dass wenn man Mixed Signals bekommt, also wirklich so, wo man sich denkt, okay, wir führen hier fast ein Situationship, da gibt es nämlich auch eine Frage mhm. dazu, ähm, dann würde ich es auch ansprechen. Aber ja. 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 Aber vielleicht gehen wir jetzt zur nächsten Frage, Situationship-Frage, weil ich, ich finde den Übergang ganz gut. Okay. Das ist auch so ein Signal Stuff. Also, ähm, ich höre euren Podcast jetzt seit einem Jahr und ich bin ein totaler Fan von oh. euch.
0: Lieben wir. Ich liebe solche Nachrichten. Ja. Manchmal muss
1: ich es leider wegkarten, weil manche zu lang schreiben. Das kann man doch nicht vorlesen, sonst wird die Folge <lacht> zu lang. Ja. Ich bin etwas mehr als ein Jahr Single Ah, jetzt weiß ich wo der warum der Podcast, <lacht> hier, warum er auf unseren Podcast kommt. Ja, da ich, ich erkenne, wo der Wind her ja. Und hat da auch zwei echt tolle Gespußes, wo ich mir, wie hat die das
0: geschafft? Ich bin ein bisschen eifersüchtig. <lacht> Vielleicht wird unser Lausch im Podcast starten, wie man Hallo? zwei Spuße sind innerhalb von einem Jahr schafft. Ja, wo ich
1: mir mehr vorstellen könnte, nur leider hat es sich beide Male als Situationship herausgestellt. Mhm. Es wirkte beide Male sehr aufrichtig und ich hatte das Gefühl, ihnen wichtig zu sein. Aber wenn ich das Thema Beziehung angesprochen habe, kam die Antwort, ich bin noch nicht bereit für etwas Festes. Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss mich erst selber finden. Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Sicher habe ich Gefühle für dich, das ist nicht so, dass du mir egal bist, aber Punkt, Punkt, Punkt mhm. und so weiter. Da ist ein augenrollendes Smiley hier. Oh. Da ich von euch gelernt habe, let the man go, war das, war das für mich klare Sache. Trotzdem lässt es einen selbst zweifeln. Ich wollte fragen, ob ihr über das Thema Situationship mal reden könnt. Vielleicht habt ihr dieses Thema auch schon mal behandelt und ich habe es übersehen, überhört. Danke für euren Podcast, er baut mich sehr oft oh, auf. Oh, sehr lieb.
0: Boah, Situationship. Leonie, kannst du mir ganz kurz erklären, was ist ein Situationship für alle da draußen, die es nicht wissen, was es ist? Und ich als Expertin für Departed <lacht> Dating Fails muss
1: das jetzt hier machen. Okay, okay, okay. I do it. I do it for you. Situationship ist äh, etwas, wo man äh, Beziehung spielt, wie ich es ganz gerne nenne. Mhm. Und zwar, man äh, trifft die Freunde vielleicht voneinander, man kocht gemeinsam, man hat Filmabende, man hat jetzt nicht nur unverbindlichen Sex und geht wieder oder maximal den Kaffee am nächsten Morgen, sondern man macht auch Sachen gemeinsam mhm. und jedes Mal, wenn es dann eben zu der Frage kommt, ob man in einer Beziehung ist, wird man mit solchen Aussagen, wie wir es vorher gehört haben, abserviert bzw. Auf, äh, auf die lange Bank geschoben und dann wieder zurückgeholt, wenn sie einen wollen. Ja, ja leider. Hab ich beschrieben?
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin Expertin in Situation Und das ohne Wikipedia, unglaublich. Ja. Ich bin Situationshipedia. <lacht> Situationshipedia. Es ist wirklich so, Situationships sind halt so, man spielt Beziehung, weil man gerne so die, die, äh, Benefits, hat, die oder? Benefits vermisst aus einer Beziehung und die holt man sich. Und dann, wenn man aber irgendwie merkt, die andere Person, es ist echt oft so, wenn sobald irgendeine Person in diesem, in diesem Konstrukt es anspricht, was mhm. ist mit einer Beziehung, ziehen sie dann diese Situationshipper irgendwie zurück, kommt mhm. man vor. Also, wenn Sie merken, das Spiel wird ernst, dann ja. Ich habe eine Theorie. Okay. Weil das, unser
1: Lauschi ist erst ein Jahr Single mhm. und ich kenne diese Theorie aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin heraus, gespannt, weil jedes Mal, wenn ich frisch Single war, habe ich ganz oft Sachen übertragen auf eine andere Person. Ja. Dieses, man ist ja, man trennt sich ja von in einer Beziehung nicht nur von den Menschen, sondern auch von den Dingen, die man mit diesen Menschen macht. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel gemeinsam immer Sonntagabend Film geschaut hat und vorher gut gegessen hat, das geht ja mit der Beziehung auch weg. Und oft sucht man sich, ganz unterbewusst, Ersatz für das Programm ja. und sucht sich auch tendenziell Leute vielleicht, wo man das einfach mal wieder nachspielen will. Und ja. ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass auch Männer das Gleiche haben, die oft zum Beispiel keine, also davor eine Beziehung hatten, das auch teilweise so machen, dass sie genau diese Beziehungsnachspielaktion haben. Auch teilweise diese tiefen Liebesgeständnisse dann auch trotzdem kommen. Ja. Aber ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Mhm. Aber das zwischen uns ist sowas Besonderes. <lacht> und ich spüre so eine tiefe Verbindung. Oh. Aber ich bin einfach noch nicht ready. Aber weil sie, sie sind auch nicht ready, aber sie geben sich auch nicht die Zeit, das zu überwinden. Und ich habe diese Theorie, dass man das auch unterbewusst für sich selber, wenn man
0: erst ein Jahr Single ist. Ja, und ich glaube, man strahlt dieses Beziehungs- Karma nur irgendwie so ein bisschen aus. Ja. So, man hat gerade, man kommt anderen, genau, ich glaube, man strahlt das aus und andere Menschen, die das gerade selber vermissen, denken sie, let's go, let's go on a situationship dating thing ja. und ähm, dann lässt man sich auf sowas vielleicht eher ein. Ja. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass es gerade eher Menschen trifft, die frisch Single sind. Ja.
1: Ist schon lustig, ist ein frisch Single-Ding, Ja, ich, irgendwie Gefühl. schon, ja, irgendwie schon. Aber ich kam oder halt auch Leute, die sehr into Beziehungssucher sind, mm. Ich habe eine Freundin, die ist sehr into Beziehungssuche und die hat auch steinig Situationships, aber weil sie das halt auch so frappriziert irgendwie. Aber ich finde,
0: man darf es auch nicht so negativ sehen, weil in, immerhin, sage ich mal, war man mit dieser Person ja. halt schon ein paar Mal auf einem Date, man macht gewisse Dinge, die irgendwie nicht nur äh, Sex sind und… Ähm, man hat zumindest ein bisschen, man hat, man hat sich zumindest ein bisschen der Person gewidmet. Also ich würde es vielleicht als, ich würde es dann abschreiben auf alle Fälle. Also ich würde so ja. wenn dann schon abschießen und dann nicht dranbleiben versuchen. Aber ich würde es auch irgendwo als vielleicht nicht ganz so desaströse Erfahrung verbuchen. Es tut ja manchmal auch gut, muss man auch sagen.
1: Ja, Beziehungen erlernt man nur in Beziehungen. Genau. Ähm. Ja, ich finde, ich find, es ist ein zweischneidiger Schwert. Absolut. Weil ich finde, das Problem ist ein bisschen, wenn es nicht wirklich geklärt ist. Ich finde zum Beispiel, man kann ja mit seinem Spusi. deswegen, ich finde den Unterschied zwischen Gespusi, ist, wenn die Fronten geklärt sind. Ja. Zum Beispiel, wenn du weißt, okay, der ist frisch Single, er hat es dir von Anfang an gesagt, so, hey, ich habe hab irgendwie momentan nicht die Kapazität, dass ich mich in eine Beziehung einlasse, was ja auch was emotionale, kopfmäßige sache ist. Also, ich kenne das ja von mir noch. Also, ich hätte ein Jahr lang. Ja, Geht Chaos. Nix, so. voll Ein Chaos in meinem Kopf gehabt. Und deswegen, wenn man das offen klärt und dann kann man einfach unverbindlichen Sex haben, dann kann man auch was miteinander machen. Ja. Das ist für mich jetzt nicht dieses typische Situationship. Aber ich finde, dieses Situationship ist dieses ein bisschen vorgaukeln mm. und außen vor lassen. dieses ja, Vielleicht würde man es ja selber Ding. auch
0: gern glauben irgendwie. Vielleicht hätte man es ja, ja gerne aber es reicht dann irgendwie gefühlstechnisch nicht so aus.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wie will man es dann herausfinden, wenn man es sich mal probiert? Das stimmt, deswegen sage ich, es ja. ist halt… Also es ist halt dann meistens shitty, wenn man halt schon von vorne… Was ich immer shitty finde ist, und das hatte ich eben bei der Freundin jetzt eben, genau diese Situation, dass er es eigentlich schon, sie hat ihn dann gefragt, ja, aber seit wann weißt du das, dass du mhm.
0: das nicht für dich mehr ist? Ja, eigentlich eh schon von Anfang an. Ja, dann zumindest, dass man es dann mal anspricht und sagt, hey, ich bin echt nicht ready. Und ich glaube, jemand, der das von Anfang an sagt, der wird auch nicht ready. Nein, nein. Also da muss man sich schon, das muss man im Hinterkopf behalten. Nein, jemand, der das sagt, der kann, nein, doch, jemand, der das sagt, der wird sich nein. wahrscheinlich in seiner Meinung da nicht ändern. Ich sag das aber auch ständig. Aber ich sag mal, es ist immerhin schon was. mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Also jemanden zworgspusst in einem Jahr irgendwie und dann beide so quasi Situationships. Das ist ja zumindest ich schon so ein bisschen laufen. ein Zeichen, dass man, <lacht> dass man nach einer Beziehung immerhin wieder bereit ist, sich auf einen anderen einzulassen. Das ist ja doch auch irgendwie Oder man lenkt sich
1: auch ein bisschen zu sehr ab damit. Das kann auch sein. Also es ist ein oh, Dingsding, also es gibt das oder das andere. Ja. Also ich würde ich würde an der Stelle mal ein Schrittchen zurück machen, überlegen, okay, also meine Herangehensweise ist, wenn ich merke, ich erkenne ein Muster in meinem Dating-Profil, ja. hm. Und das erkenne ich leider sehr oft, dass ich einen Schritt zurückgehe, mal alles ein bisschen cutte,
0: wieder mehr mich auf mich fokussiere und dann einen Refreshing-Start Voll, mache. und ich glaube, wenn das öfter wie zweimal passiert, dann würde ich mir das eben auch anschauen, ob man dann wirklich explizit vielleicht solche Menschen ein bisschen anzieht und sie dann nur auf solche einlässt. Immer ich meine, zwei, das kann jetzt mal ein Zufall sein. Aber beim wenn jetzt dann das dritte situation hintereinander kommt, würde ich mal vielleicht wirklich analysieren, mhm. woher das kommt. Ich übrigens auch eine Frage, Leonie. Oh, Haar raus. Es geht um äh, ein Thema, da wollten wir schon mal eine eigene Folge zu diesem äh, Geschichtel machen. Bin ich gespannt. Wir bauen es jetzt trotzdem ein, weil ähm es ist ein sehr treues Lauschi ist, der uns das geschrieben hat. Aha. Und äh, ja, finde ich, find ich sehr spannend. Hallo, liebe Leonie und liebe Sina. Ich liebe euren Podcast und bin seit, seit Tag eins ein treues Lauschi. Ja, Zoll. Ich habe mich bisher nicht getraut, euch zu schreiben, aber ich befinde mich in einer Zwickmühle und brauche dringend euren Rat. Ich treffe seit drei Monaten einen Studienkollegen und dachte bisher auch immer, dass ich ein bisschen verknallt in ihn bin. Wir haben auch noch nicht so richtig definiert, was wir sind, aber es fühlt sich schon sehr nach Beziehung an. Dennoch lassen wir es noch offen, worauf das Ganze hinausgeht ausläuft. Gute Idee. Aber letztes Wochenende hatte ich auch etwas mit einem anderen Studienkollegen, den ich auch schon immer unglaublich hübsch fand und ich habe seither richtig Schmetterlinge im Bauch. Kann man in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein oder sie sogar lieben? Was meint ihr? Vielleicht könnt ihr mal eine Folge zu diesem Thema machen. Leonie, was sagst du? Ja. Ja? Ja. Ich habe meine Meinung ein bisschen verändert. Warst du schon mal verliebt in zwei Menschen gleichzeitig? Nicht wirklich.
1: Äh, nein, ich habe meine Meinung erweitert, sagen wir es so. Äh, ich bin mir unsicher, also ich kann es für mich nicht, das mhm. weiß ich, wenn ich, also ich bin in einem Menschen immer mehr verliebt wahrscheinlich, mhm. bei dem anderen ist es vielleicht starkes Interesse, also das verliebte Ding. Liebe würde ich fast sagen, ist möglich.
0: Oh. Mhm. Ja.
1: Ähm, oh Gott. Ich werde jetzt nicht in die offene Poly-Geschichte rüberrutschen. rutschen doch, vielleicht. Das klingt ein bisschen poly. Nein, aber ich habe meine, meine Meinung dazu ein bisschen erweitert, weil ich mir dann letztens äh, darüber Gedanken gemacht habe, im Bett mit jemand anderem.
0: <lacht> <lacht> Wir haben darüber sehr lange philosophiert. Leonie, in einem Situationship macht sie sich Gedanken <lacht> über polyamoröse Tendenzen.
1: Nein, weil ich. Ich, naja, ich, äh, gut. Verlieben finde ich für mich persönlich schwierig. Ich kann es nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, dass man, wenn man jemanden gerade frisch kennengelernt hat und in der Kennenlernphase ist und da ist einfach ein hottes Karotti, das da dass man da sich denkt so, boah, weil es das Feuer mhm. nochmal entfacht. Ich persönlich habe nicht die Erfahrung gemacht, weil wenn ich in den...
0: Im bei, Verliebtheits... Also bei in, der Verliebtheit. In der, der Verliebtheitsphase,
1: mhm. in dem Prozess, dass man halt da oft... Ähm, also da bin ich, pers also das ist meine persönliche Sache einfach, da bin ich sehr fokussiert auf one person. Mm -hmm, same. Ist aber auch mein uh, unsicherer Beziehungstyp. Also ich bin ein unsicherer Beziehungstyp, das ist klassisch dafür, mm -hmm. dass die mehr fokussiert auf on one okay. person sind. Mm -hmm. Das mich, wir haben ja mal diesen Test gemacht, den ja. kann man übrigens in unserer Beziehungstyp-Folge machen. Genau, sehr spannend. Ähm, da kann man rausfinden, welcher Beziehungstyp man ist. Ähm, da finde ich es schwierig, deswegen kann ich dazu nicht wirklich viel sagen, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, und da muss ich sagen, das habe ich mir erweitert, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist, oder halt mit jemandem wirklich eine tiefe ich nenne es jetzt nicht Beziehung, Beziehung, aber halt eine tiefe Liebe mit dem einen verspürt, dass halt zum Beispiel jemand anderer einen mal catcht und man in, sich in den verliebt. Also ich glaube, dass das Gefühl dass Liebe… Liebe
0: und Verliebtheit koexistieren kann. Koexistieren kann. Ja, das
1: glaube ich ja. Und das aber, die, ich bin mir fast sicher, weil ich das von mir kenne, dass diese flinks, die man da hat, auch genauso schnell wieder weggehen, ja, wie sie gekommen ja. sind. Und dass man dann vielleicht sozusagen wieder beim Partner mehr ist, weil ja. das dann nochmal tiefer verbindet. Ja, das sagen
0: ja ganz viele Paartherapeuten, dass er oft eine Affäre in diesem Zusammenhang auch die Beziehung wieder so ein bisschen zum Knistern bringen kann. Also das ist schon spannend. Äh, insofern, ich bin total bei dir. Ich glaube, verliebt, so wenn man so richtig verliebt ist in jemanden, glaube ich nicht, nee, dass man wirklich das auf zwei Leute projizieren kann. Aber das ist wahrscheinlich auch super individuell, keine Ahnung, oder? Ich tue mir, wie gesagt, ich tue mir so schwer bei der Frage, weil
1: ich das eben, der, ich könnte es mir mir vorgestellt, wenn sie gesagt hätte, hey, ich bin jetzt drei Jahre mit meinem Freund zusammen, der hatte. Äh Unikollege ist reingeschnallt. Ich habe voll die Feelings für den gecatcht. Keine Ahnung, ich schaue mir den jeden Tag an und denke mir so. Rah, rah. Da denke ich mir, kann ich voll nachvollziehen, kann ich auch viel besser für mich selber einordnen. Aber ja. das würde mir auch passieren können. Das weiß ich von meiner Persönlichkeitsstruktur. Ich bin jede Woche in jemand anderen verliebt. <lacht> Bei mir muss immer jemand vorbeigehen. Letztes auf der Straße, wenn man gesagt so. Ruch. <lacht> Aber that's me. Aber so tiefe
0: Liebe, glaube ich, das, wenn das da ist, da kann auf jeden Fall. Ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, jetzt irgendwie mit mehreren Menschen so 15-jährige Beziehung zu führen und wirklich zu sagen, man liebt diese Menschen von ganzem Herzen, ist, glaube ich, still immer schwierig. Aber was ich auch schon gemerkt habe, wir setzen uns mit diesem Thema Polyamorie immer so ein bisschen in die Nesseln bei manchen Leuten, weil mhm. ähm, wir kriegen dann immer Nachrichten von, das stimmt nicht. von, vor allem von Frauen, ist dir das schon mal aufgefallen, von Frauen, die polyamorös sind? Ähm, das heißt, nur weil wir, weil wir glauben, dass wir uns das nicht vorstellen können, für uns heißt das natürlich nicht, dass es nicht existiert. Das ist eh ganz klar. Ähm, aber ich glaube auch, dass es dann, wenn man jetzt zum Beispiel länger in einer Beziehung ist und man, also das Interesse für jemanden anderen wird geweckt, dass das eher ähm, verhaftet ist in was sehr Körperlichen und dass man dann mhm. einfach so Schmetterlinge hat für diese neue, frische Person, die da irgendwie reinkommt und die das Neue wieder mitbringt irgendwie. Aber das ist das Gleiche über Freundschaft. Freundschaften. Ja. Du hast immer so deine Besties. Genau. Zum Beispiel, ich habe immer meine,
1: meine, meine Leute, auf die ich und dann, gibt es einfach ab und zu Leute, die in mein Leben reinspringen, Die ich den meine, Spice wieder. Ja, wo ich mir denke, ah, oh, cool, wow, die hat das coole, die macht ja. das, wow, wir
0: inspirieren. Ja, genau.
1: Und manchmal gehen diese Menschen und manchmal verfestigt sich der Mensch ja. auch in einem Freundeskreis. und also ja. manche bleiben ja dann. Und ich finde, der, ich würde es einfach wie Freundschaft ein bisschen sehen. Ja. Aber ich finde es halt jetzt schwierig, was sie machen soll, weil, ja. um durch das Lausche zurückzukommen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass das mit Typ 1 ja noch nicht fix ist, ich würde mal beides mir anschauen und ja, schauen, ob das, ob Typ 2 sich nicht die Gefühle verflüchtigen, weil
0: es einfach dieser Party-Wipe war. Ja, und wir wissen ja auch noch nicht, ob der äh, hübsche zweite Studienkollege überhaupt auch noch Interesse geäußert hat. Das schreibt sie ja nicht, aber ja. es ist… Ähm, ich würde das auch vielleicht eher mal mit beiden ausprobieren, solange das jetzt irgendwann das nicht so gefahren. ja schon. Why not? Dafür ist die Studienzeit ja schließlich da, oder? Wissenschaftliches Arbeiten nennt man das. <lacht> Recherche. <lacht> Forschung, dann Röschel gefördert. Also ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Ich glaube, man kann schon eine Person Lieben aus ganzem Herzen, mit der irgendwie ein Leben aufgebaut haben und sie irgendwie einen anderen noch fairer lieben. Ich glaube dann, dass diese Verliebtheit eine kurze Halbwertszeit haben kann. Das glaube ich schon auch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man wirklich beide Personen oder mehrere Personen so richtig, richtig lieben kann. Aber ich du kennst, kannst auch kann man zwei sich Kinder lieben. Ja, aber das ist wieder was anderes. Die Liebe zum Kind ist was ganz anderes, wie die ja, leidenschaftliche, erotische Liebe. Hoffentlich in den meisten Fällen. Aber es ist, okay, definitiv, okay. Es ist definitiv was anderes. Es ist, Ich glaube, dass wenn du am Partner hast, mit dem du einfach sehr viel gemacht hast, ist da sehr viel ähm, Gemeinschaft, sehr viel, wir haben gemeinsam ein Leben aufgebaut, wir haben viel gemeinsam erlebt. Es ist sehr viel Vertrauen, hoffentlich. Es ist sehr viel... Ähm, Dankbarkeit glaub, und dann, also ich glaube dann, das wirklich auch mit einem anderen parallel zu haben, störe mir sehr schwierig vor, weil eine Beziehung ist schon sehr fordernd.
1: Ja, zeitintensiv. <lacht> ja. Aber ich habe mir gerade überlegt, weil ich kenne ja einen Fall bei meinen, meinen Eltern, ihren Freunden, da ist ein Mann mit seinen zwei Frauen, aber die leben schon seit 30 Jahren zusammen. Ja. Und die sind noch schon... Ja,
0: das ist, ich glaube, der Unterschied ist ja, dass das ist halt ein Arrangement das gut funktioniert. Und es mhm. ist ja, eine Beziehung hat ja auch nicht immer was damit zu tun, dass man jemanden jeden Dog liebt. Also ich glaube, es ist ja einfach ein Konstrukt vielleicht, das für drei Menschen sehr gut funktioniert, aber ist es dann auch Liebe? Ja, ja. Ich finde ja, das ist ja nämlich vielleicht auch mal ein Thema, das wir aufgreifen sollten, ist für eine langjährige, glückliche Beziehung wirklich immer unbändige Liebe erforderlich. Weil ich glaube, in manchen Fällen würde ich auch sagen, nein, manche Leute funktionieren einfach irrsinnig gut gemeinsam und es ist genug für die.
1: Ja, ich fand es halt voll spannend, weil die lieben sich halt zu dritt. Also da liebt sich mhm. jeder zusammen. Nicht, er liebt nur zwei Frauen mhm. und die lieben sich nicht, sondern die lieben sich auch. Ah, okay. Und deswegen fand ich es total interessant, weil die leben auch zusammen, die haben ihre Kinder zusammen. Wow. Mhm. Also das ist wie so, keine Ahnung. Ja, das ist spannend. Aber Nein, die es auch ist so eben seit 30 Jahren so Hippies. Ich glaube da, ja auch, <lacht> dass
0: so polyamoröse Beziehungen halt irgendwie gesellschaftlich auch nicht so anerkannt sind. Aber wie gesagt, das ist halt echt was, ich glaube, wenn man sich das wenn man das selber nicht erlebt hat, glaube ich, kann man sich das einfach auch nicht vorstellen, wie das ist.
1: Ja, ich tue mir manchmal nur schwer mit dem ganzen polyoffen offen zeug weil ich oft auch das Gefühl habe, dass sich ganz viele Menschen, die sich vor Beziehungen scheuen, mm. auf dem, dann hinter den ganzen Floskeln von offener Beziehung verstecken. Ja, glaube ja. Und sich halt einfach eine Ego-Sache durchziehen. Also das habe ich das einfach die Erfahrung gemacht von den Menschen, die ich kennengelernt habe und ich gedatet habe zum Teil, die das machen. und Ja,
0: wahrscheinlich auch, wenn man in persönlicher Betroffenheit immer so ein bisschen negativ irgendwie mit dem Thema offene Beziehung zu tun gehabt hat, weil es ist ja wirklich so, du datest vielleicht jemanden, also ich habe das auch schon mehr, das ist immer mehrmals passiert, du datest jemanden, mhm. ähm, findest die Person mega cool und stößt irgendwie mehr vor und dann kommt halt oh, ich bin übrigens in einer offenen Beziehung. immer Mittlerweile sind die Leute wenigstens so weit, dass sie es auf Dating-Plattformen schon angeben, wenn sie in einer offenen Beziehung mhm. sind. Aber es ist halt irgendwie so ein Downer, wenn man sowas für sich selber rausschließt. Und deshalb glaube ich, dass man da halt irgendwie vielleicht generell eher so ein bisschen ablehnend dem gegenüber steht. Aber ich würde halt auch gerne irgendwie, also bei Polyamory vermisse ich halt oft so die Langfristigkeit. Also wie gesagt, ich meine, du kennst jetzt ein Paar, ich kenne gar keins, das wirklich älter ist und sagt, wir leben seit vielen Jahren polyamorös. Ich müsste meine
1: Eltern mal fragen in ihrem Freundeskreis, weil es ist halt irgendwie so, so Ich glaube, es ist halt Deswegen. so einfach,
0: wenn man jung ist, zu so sagen, man ist polyamorös. Das ist halt so, ja, ich bin jung und irgendwie frei und ich habe keine Verpflichtungen und ich bin polyamorös. Das klingt halt irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob man es dann wirklich ist. Keine Ahnung.
1: Ich muss, ich werde mal mein, meine Eltern mal wirklich fragen, weil die haben ja so einen super frau offenen, freiheitsliebenden Freundeskreis mm. mit lauter Künstlern. Da müsste das eigentlich eh etablierter sein. Aber mir fällt ad hoc auch nicht wirklich sehr viele Paare, die langfristig, nicht offen, sondern poly leben. ja.
0: Das ist das Spannende. Ja. Weil offen kenne ich so viele. Eben. Ja, ich bin bei offener Beziehung auch wirklich irgendwie so für mich persönlich eher kritisch eingestellt. Ich glaube, ja. Aber ich, ich bin schon irgendwie überzeugt, dass es sehr schwierig ist, bis fast unmöglich mehrere Menschen wirklich zu lieben. Ja. ja.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und das finde ich total spannend. Die habe ich gescreenshottet und da steht nur noch mein Instagram-Nutzer. Die Person hat anscheinend ihr Profil gelöscht. Profil gelöscht, oje. Oh Oder sie hat uns auf einem anderen Profil mal was Blödes geschrieben und ich habe sie blockiert. Das, auch so das kann auch sein. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es fast nicht. Liebe Sina, liebe Leonie, ich höre euren Podcast schon seit 2,5 Jahren und er hat mein Sex, das ist ein Klammer gesetzt, Leben echt verbessert. Oh. Danke dafür. Zu meiner Frage bzw. Problem. Ich date gerade ziemlich viel, Klammer, ausschließlich über Dating-Apps und eigentlich mehrere Personen gleichzeitig, Klammer zu, jedoch kommt es gerade nie zu weiteren, Klammer, zweiten, schräg, dritten, Klammer zu, Dr Dates. Oh weil ich immer geghostet werde. Anstatt mir zu sagen, hey du, war echt nett mit dir, aber ich sehe mich selber nicht auf einem weiteren Date mit dir. Das ist ein guter Spruch. Ja, ich sehe mich nicht auf weiteren Dates mit dir. Das nehme ich mit für mich. Ich weiß, dass es nicht an mir liegt, aber trotzdem bin ich genervt davon. Ich will doch nur auf Fun Dates gehen und die andere Person kennenlernen, neue Experiences sammeln, auch sexual, aber nicht nur. Wie geht man mit so Silent curve um? Und soll ich Leuten, die mir nicht klar sagen können, was sie wollen, überhaupt noch eine Chance geben? Mir kommt es so vor, als ob alle gerade im Ghosting-Mode sind. Ja, voll. Und ich mittendrin. <lacht> das ist süß. Mm. Entschuldigung. Ich bin, bin ich hier die Einzige? Würde mich über eure Meinung dazu freuen. Freuen über eure Meinung. Blablabla. Ganz liebe
0: Grüße. Also, ich glaube, dass das echt gerade so ein Phänomen ist. aktuell. Wir haben ja schon mal ein, ja. Ein, eine Folge zu diesem Thema gemacht, warum man nicht auf zweite Dates geht. Und ich bin echt so ein bisschen überzeugt, dass es ein leichtes postpandemisches Phänomen ist. Mhm. So, jeder ist irgendwie am Limit gewesen und jeder ist jetzt Queen oder King auf Unverbindlichkeit. Mhm. Und also generell vielleicht auch ein bisschen abhängig von den Seiten. Ich habe nämlich auch schon öfter jetzt gehört, dass, die, also dass die Mädels irgendwie keine Antworten mehr von den Männern kriegen oder irgendwie die Männer mhm. einfach so die Matches auflösen. Also dieses diese Online-Dating-Culture ist, glaube ich, nicht nur für Männer irgendwie problematischer geworden, also dass halt die Mädels keine Matches mehr vergeben oder nicht mehr zurückschreiben, sondern es ist auch andersrum.
1: Ja, also ich kann aus meiner Dating-Erfahrung nur sagen, es gibt doch oft Menschen, mit denen will man einfach kein zweites date, aber da muss man einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock darauf. Ja. Und ich finde, dieses Ghosting ist für mich einfach, aber das ist ja meine sehr, also ich habe eine Ghosting-Anteilung, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, es ist kein Ghosting, wenn man nicht eine Frage gestellt hat oder irgendwas dazu geschrieben hat. Mhm. Ähm, weil ich finde, da wird oft auch mit dem Begriff Ghosting herumgehauen, wo ich mir dann denke, hast du ihm geschrieben? Nein, okay, dann ist kein Ghosting. <lacht> weil Nur weil er dir nicht von selber schreibt, ist das nicht ghosten. Stimmt. Also das finde ich, muss man schon ein bisschen manchmal auch äh, differenzieren. Aber wenn du jemanden schreibst, hey, wollen wir nochmal was machen? Und dann kann er meinen, also keine Antwort bekommst, und einfach Matches aufgelöst werden. Finde ich, zeigt das eigentlich, wie unsicher die andere Person in ihrer Entwicklung ist, mm. weil das ist ein bisschen wie so Kinder, die die Augen zumachen und sagen, glauben, sie sind unsichtbar. <lacht> so, wir wissen, dass du da draußen bist, Junge, wir wissen es. Du versuchst nur zu ghosten, aber wir sehen dich <lacht> ja. und wir sehen auch, dass du unsere Storys anschaust. Also, dass man
0: wirklich, dass es so weit gekommen ist, dass man jeder einmal nur zusammenbringt, eine Nachricht zu schreiben in Richtung, ist, Leute, es hat irgendwie nie so geweibt mit uns. Uh, ich habe echt kein zweites Date, ist, aber ich, ist es ist wirklich so altersabhängig. Ich habe das, hab das ja früher genauso gemacht. Ja. Hm. ja. Ich, ich würde es heute nicht mehr so machen, ganz ehrlich. Also ich war wirklich also mit Anfang 20 war ich genauso. Aber aber diese ganze Online-Welt, das ist wie wenn du halt irgendeinen Schatz im Internet kommentierst und glaubst, das liest eh keiner, es ist eh anonym. Also es sitzt immer am anderen Ende sitzt immer eine andere Person und interpretiert ja. das und bezieht das auf sich und ich glaube, dessen sollte man sich halt auch bewusst sein. Irgendwie dass man im Online-Dating es mit echten Menschen zu tun hat und nicht irgendwie nur mit Chats.
1: Ja, also Ghosting ist in meinen Augen recht schwach, weil die, wie du sagst, eine Nachricht kriegt man immer noch hin. Ähm, es ist okay, wenn man das mal in seiner Vergangenheit hat. <lacht> Strenger Blick zu Sina. <lacht> Aber ich erwarte mir von meinen Loshes besseres ja, Benehmen. Ja, wir erwarten besseres Benehmen. Lernen aus unseren Fehlern. Nein, aber ich würde sagen, wie man damit am besten umgeht, ist, indem man wirklich, also ich als, als weiblich gelesene Person ähm, würde ich jetzt einfach
0: mal sagen, selber die Zept in die Hand nehmen und fragen. Ja, oder es einfach anders machen, einfach dann das so stehen lassen, okay, der ghosted mich, der mögt sie nicht mehr, ich würde dann vielleicht gar nicht mehr so viel Energie investieren, aber es einfach bei anderen Menschen anders machen, nein, nein, es ich mein, anders aber vorleben. ich weiß
1: nicht, wir wissen nicht aus der Nachricht daraus, ob sie nicht gefragt hat. Das stimmt. Das meine ich, also das würde ich schon mal machen, also ja. wenn jemand nicht von also, selber. Also aktiv
0: nachfragen, genau, zuerst, genau. Ja. wenn also, nichts mehr kommt.
1: Und wenn dann nichts mehr kommt, dann halt, wie du sagst, einfach abschreiben und Geschichte und Artikel Aber eben und
0: das nicht bei anderen dann praktizieren. Ja, genau. Das habe nämlich ich gemacht, glaube ich. <lacht> so, okay, der letzte Typ war scheiße zu mir, ich bin jetzt scheiße zu dem anderen. Aber ich finde es, oh, groß Ding. Jetzt ein Kapitel für sich. Ja, und es ist ja irgendwie so ein Generationenphänomen. Aber ich glaube, es ist ja echt so ein bisschen der Online-Kultur geschuldet.
1: Ich glaube nicht. Also ich kenne ganz viele Geschichten von früher von meiner Mama und Freundinnen mit den ähm, Nummer hergeben und nicht mehr gemeldet und mm -hmm. oder bei Dates, weil die haben ja noch okay. nicht die Möglichkeit von Stalking gehabt. Also, <lacht> ich meine, Internet-Stalking, du <lacht> weißt, mit so Instagram und so.
0: <lacht>
1: Vor der Tür steht immer nur gegangen. Ja, weil zum Beispiel, meine, meine Mom hat mir gesagt, dass das damals halt oft so war, dass man zum Beispiel, man hat seine Nummer hergegeben und man hat dann keinen Anruf bekommen ja, oder voll. so. Ja, ja. Und ja. weil sich halt vielleicht in der Nacht dann noch was an Besseres ergeben hat für die andere Person. Oder die
0: Nummer verloren wurde.
1: Ja, oder die Nummer verloren wurde, man weiß es nicht. Aber was ich glaube, was das Schwierige ist an heute ist, du weißt, dass jeder sein deppertes Handy wirklich 24 Stunden an der Hand pickert hat. Stimmt. Und ich glaube, das macht das bittere Gefühl. Mhm. Weil früher hast du dich, ich, kann mich mich noch ein... Oh, Weißt das bei? Oh Gott, ich habe so eine lustige Geschichte. Du wirst also du wirst so lachen. Ein Typ von da vorne, ist ein Freund von mir, ich habe die beiden verkuppelt. Und er hat Handys aus dem Jahr 2003. Also Tastenhandys und na, ja, also er ja, ist kein Drogendeelum. <lacht> falls du weil das jetzt denkst, nein. Oh. Oh. <lacht> er hat auf jeden Fall so uralt Handys und er ist ein wirklich lieber und netter Typ. Und sie so, hey, der ghostet Ja, sie haben sich kennengelernt, sie ein Date. Und sie so irgendwann mal so, hey, der ghostet mich. Weil er antwortet mir nicht, bei Kommt so Wochen später, hey, I'm so sorry, meine SMS-Box war voll. <lacht> ich meine, man muss dazu sagen, oh die ist schon Gott. sehr cute. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht so, ja, damals, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich so 16, 17 war, wenn mir jemand nicht geschrieben hat sofort, habe mm -hmm. ich das immer auf, hey, vielleicht hat er eine volle SMS-Box, vielleicht hat er gerade kein Guthaben geschrieben. Guthaben, oh Gott. Ja, aber jetzt, es gibt keine Ausreden mehr. Und Nein. ich glaube, das macht das Bittere daran. Ja, ja, Man ja. hat diese
0: zwei. Oh, schön sound ja. Nee. ja, also einfach anders machen, das wäre echt so mein Tipp, muss ich echt sagen. Ja. ich habe noch... Ich, ein, zwei Fragen, glaube ich? Zwei. Yes. Zwei Fragen. Bin gespannt.
1: Okay. Bin gespannt. Uh. Also, hi ihr zwei. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr eine Folge bezüglich Beziehung und Freunde vernachlässigen machen könnt. Mm. Genauer gesagt, ab wann man Freundschaften vernachlässigt und was da so die Grenzen sind zwischen Zeit zu zweit mit seinem Freund verbringen wollen und Freunde vernachlässigen. Mich würde sehr eure Meinung und auch vielleicht die Meinung eurer Lausch Lausch ist dazu interessieren. Mm -hmm. Die Meinung unserer Lounge ist, könnt ihr dann schreiben auf katschgeflüster.vienna und ja, hoffe, euch geht es gut. Liebe Grüße. Ähm, Boah, ja, schwieriges Thema. Sina, hast du das Gefühl, dass du in deiner Beziehung deine Freundschaften vernachlässigt hast? Ja. Vor ja. Baby.
0: Vor Baby. BC. Ich würde es gar Bevor nicht vor Schale. Baby sagen, ich würde echt sagen, es war einfach die letzten drei Jahre bei mir beruflich so viel los. Ich habe einfach mhm. generell kaum Hobbys verfolgt, Freundschaften vernachlässigt, ich weiß nicht, vernachlässigt würde ich vielleicht nicht sagen, aber es ist dann viele Dinge so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe aber den Eindruck gehabt, es war jeder so busy, also es ist irgendwie jedem so gegangen. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn man merkt, dass die Freundin oder der Freund sie gerne mehr wünscht, mehr Kontakt wünscht in der Freundschaft und man dann, also ob ob dieses Wissens dann trotzdem immer nur Treffen absagt, um halt Zeit mit dem Freund oder also mit dem Boyfriend oder dem Girlfriend zu verbringen, das finde ich schwierig. Aber es ist, ich glaube, irgendwo auch ganz natürlich, dass man zumindest in der Anfangsverliebtheitsphase halt so besonders viel Zeit mit dem oder der Angebeteten verbringen möchte. Aber ich denke mal, irgendwann kommt man in den meisten Beziehungen eh so ein bisschen drauf, dass man Freunde und Freundinnen einfach schon auch braucht im Leben. Und ich finde es eigentlich voll spannend, dass in der deutschen Sprache das Wort, also der Begriff Freund, ja echt synonym gebraucht wird irgendwie für Partner irgendwie mhm. und für Freunde auch. Aber es ist, es ist echt ein schwieriges Thema. Ich glaube, da muss jeder so seine eigene Balance finden. Es gibt Menschen, die, ich habe ja in meinem eigenen Umfeld, die sind wirklich immer verschwunden, sobald die in einer Beziehung waren. Mhm. Und dann so fünf Jahre später, nachdem die Beziehung aus war, sind sie wieder so aufgepoppt wie kleine mal aus dem Boden. Und... Mit manchen funktioniert es sehr gut, dass man dann da anschließt, wo man war und dass man einfach so weitermacht wie bisher. Also ich habe das zum Beispiel mit einer, mit einer Kindheitsfreundin von mir. Die verschwindet immer für Monate, Jahre und auf einmal ist sie wieder da, aber dann sind die Gespräche wieder so wie mit 13, 14. Also es ist echt lustig. Aber mittlerweile ist es halt ADS. Also wir reden halt mhm. so über Familien und über Kinder und so. Mhm. Und es passt da. Also wenn wir uns unterhalten, ist es echt immer total nett. Mhm. Aber man sieht und hört sie dann eben ganz lange nicht. Und ich glaube, bei manchen Freundschaften schleift sie dann irgendwie so ein Rhythmus ein. Also es gibt dann schon... Also mit meiner besten Freundin habe ich mehrmals täglich Kontakt und das ähm, passt so auch. Aber wir sehen uns trotzdem auch nicht die ganze Zeit. Also es vergehen einmal drei Wochen, bis wir uns wieder sehen. Aber wir halten einander halt immer so up to date, sage ich mal, was im Leben der anderen so passiert. Und das ist für mich schon sehr wichtig. Also würde jetzt zum Beispiel ähm, meinen engsten Freundeskreis habe ich auch während meiner Beziehung nicht in dem Sinn vernachlässigt. Also es war mir immer nur wichtig, dass ich halt auch mit den Menschen Zeit verbringe. Aber eben auch Zeit mit dem Andi natürlich. Und ja, ich glaube, man muss jetzt echt so ein bisschen den eigenen Schedule so ein bisschen anschauen. Hast du, du vielleicht eher Bekanntschaften glaub Ich Glaube schon, ja, eher Bekanntschaften. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die habe ich, äh, hab ich dann mal abgesagt, meine ehemalige Arbeitskollegin, oh, die habe ich abgesagt, ich äh, die um eben mit dem Andi Zeit zu verbringen. Und sie war dann echt richtig sauer und hat mir eine richtig böse Nachricht geschrieben. Aber weißt du, das Ding ist, wenn du so eine Nachricht dann schreibst und irgendwie jemand du das mitkriegst, dass du halt versetzt worden bist, ist es wirklich notwendig, eine Nachricht zu schreiben? I don't know. Kann man vielleicht einfach Verständnis dafür haben? Ja. Man kann auch einfach sagen, hey, es
1: voll, man hat mich
0: traurig gemacht, dass du unser Treffen abgesagt hast. Aber sogar das, weil wir waren nicht so close. Es ja. ist halt irgendwie schwierig, weil ich denke mir dann, okay, wie oft bin ich schon von irgendwem observiert worden und dafür für einen hast du Abend. Aber mehr als 24 Stunden vorab gesagt? Weiß ich nicht mehr. Es war generell ein sehr spontanes Abendessen. Und, Aber hast du dir geschrieben? Ich habe ihr gesagt, hey, ich kann halt doch nicht Abendessen gell? Und wir hätten uns irgendwie echt mega spät getroffen. Es war halb neun oder so. Ich war auch fertig, ich wollte einfach auch nicht. Und es war irgendwie, ja. Also ich finde, dann kann man schon, da kann man auch mit rüberstehen irgendwie, weil ich glaube, jeder sagt immer in seiner Anfangsphase irgendwas ab. Hm. Die Frage ist halt, wenn es wirklich die ganze Zeit passiert, finde ich es schon blöd. Und man muss ja halt da wissen, wie es halt dann auf die andere Person wirkt. Aber ganz ehrlich, gute Freunde sollten also so ein Hauch Verständnis dafür haben, wenn man gerade eine Beziehung aufbauen möchte. Es ist eh jeder so vage unterwegs und wenn man dann mal irgendwie eine Person dazu kriegt, dass es ihr zweites, drittes, viertes Mal auf, mit einem trifft und auf ein Date geht, dann kann man auch mal sagen, hey, es passt eh, wir, sehen uns, wir hören uns eh die ganze Zeit, ist okay. Ja, Aber ich, es ist das Maß natürlich, ja.
1: Ich habe ein bisschen ja, differenzierte Ansicht gerade darauf, weil ich das in meinem Freund Freundeskreis gerade aktuell erlebe. Mhm. Also, ich eine, also, meine beste Freundin hat eine Beziehung und ich bin sehr happy für sie. Und da funktioniert das ganz wunderbar,
0: mhm.
1: ähm, weil wir uns trotzdem regelmäßig sehen. Es haben sich halt unsere Erlebnisse ein bisschen verändert. Mhm. Also, wir gehen jetzt nicht unbedingt dauernd nur fort. Also, früher war es vielleicht mehr Party. Jetzt gehen wir, treffen wir uns halt öfter auch mal zum Essen oder machen irgendwie etwas, wo wir halt wirklich zum Reden kommen, mhm. weil einfach die Zeit. Sagen wir mal von in der jede Woche sehen oder jede zweite Woche sehen ist halt einfach ein bisschen reduzierter. Ähm, aber das ist finde ich voll angenehm, weil ich finde man ich mag eher eh mehr Quality Time als jetzt unbedingt nur in, von einer Bar zur nächsten hopsen, ja. obwohl auch das sehr viel Spaß macht. Aber da finde ich hat, das hat sich so gut eingependelt. Ich finde, sie ist mein Best Practice Beispiel muss ich mal dazu sagen, weil ich finde es kommt von beiden Seiten gleich oft die Frage, hast du Lust, was zu machen? Ja, voll. Ich finde, das macht den das, Unterschied. Das stimmt,
0: ja, das stimmt. Weil
1: ich finde, man kann, aber um auf das zurückzukommen, was ich meine, was ich differenziert sie, ist, wenn man halt immer die Person ist, die nachfragen muss, mhm. so hast du jetzt Zeit, hast du jetzt Zeit und dann noch versetzt wird, dann finde ich es shitty. Ja. Aber wenn man halt von Anfang an zum Beispiel als die, der Beziehungspart jetzt sagt so, hey, ich kann da nicht, aber an dem und dem Tag kann ich, wie wäre es, uns so ein Gegenangebot macht, voll. dann finde ich es voll ja. okay. Ja. Und dann finde ich, ist es, man muss halt sich dann neu arrangieren. Und deswegen, das finde ich okay. Aber ich sehe es auch bei einer anderen Freundin von mir, die gerade eben in der Kennenlernphase ist. Und da muss ich sagen, merkt man halt so, habe ich ein bisschen manchmal das Gefühl, dass man manchmal merkt so, okay, man war halt ein bisschen auch ein Nutzfaktor. Zu der Beziehungsersatz. Genau. Ja. So dieses, ja, wir sind, man geht halt super oft aus zusammen, macht, macht so. Und jetzt habe ich endlich meine vielleicht potenzielle Beziehung und schon fallen
0: diese ganzen Fortgesachen und Zusammenaktivitäten weg. Ja, weil das finde ich schlecht. Also das, das ist schon was, also ich finde ja, es gibt ja immer mehr äh, Menschen, die sich auch also ja dafür aussprechen, dass halt Freundschaften genau so wichtig angesehen werden wie ähm, eben Beziehungen oder Familien mhm. und weil halt auch dieses Modell Kernfamilie immer mehr ähm, hinterfragt wird oder eben nicht so gelebt wird und es wird mhm. halt für viele, also meine beste Freundin hat einen super coolen Artikel zu diesem Thema ähm, verfasst, dass man eben Freundschaften mehr… Ähm, Würdigung entgegenbringt und auch, mhm. dass Freundschaften eigentlich nicht wirklich eine soziale Absicherung haben zum Beispiel. Also wenn man sich jahrelang irgendwie treu um jemanden kümmert, auch im Alter zum Beispiel, einfach auf mhm. freundschaftlicher Basis, dass diese Menschen heute halt überhaupt nicht ähm, abgesichert sind, das finde ich echt spannend, das ist ein spannender Ansatz. Mhm. Kann ich verlinken, wenn ich nicht vergisst. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel schon was, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass Freundschaften da Sinn und Zweck sind bis zum Übergang in eine Beziehung mit irgendwem anderen. Also so nicht dieses Mittel zum Zweck, zur Überbrückung einer einsamen Zeit, das finde ich nicht. Das finde ich, eine äh, Freundschaft hat schon definitiv einen hohen Stellenwert und auch ähm, es verdient, gesehen gehört zu werden und als relevant eingestuft von beiden Seiten. Aber wie gesagt, das ist halt natürlich, muss ich mit der Freundschaft auch fragen, wenn ich merke, meine beste Freundin hat jetzt gerade immer eine Beziehung oder eine angehende Beziehung und es ist wirklich für sie super wichtig, diese Beziehung zu haben und sie wünscht sich das sehr, kann ich auch auf dieses Bedürfnis Rücksicht nehmen und sagen, okay, es ist nicht so schlimm, du kannst gerne die mal mit ihm treffen, aber wie, wie, wie du sagst, dass einfach dieses Angebot auf Quality Time dann schon von beiden Seiten auch noch kommt und nicht, dass man ständig versetzt wird.
1: Ja. ja, weil das ist mir einfach aufgefallen, also bei meiner besten Freundin und mir funktioniert das Pipi-Fahren, also wir gehen halt regelmäßig essen und ich meine, klar, sie hat jetzt mal an Essen abgesagt gehabt, weil sie krank geworden ist und... Dann habe ich gefragt, ja, wie schaut es dann an, wenn nächste Woche drauf ist? Und dann hat es na, da fährt sie mit ihren Freunden auf Urlaub. Aber da ist für mich zum Beispiel, das ist zum Beispiel für mich einfach okay, wir sind halt beide erwachsene Menschen und müssen unser Leben irgendwie managen. Und da ist, da würde zum Beispiel bei mir nicht das Gefühl von Vernachlässigung aufkommen. Da ist zum Beispiel eher so das Ding, dass ich mir denke, ma, wenn warum muss man als Erwachsene immer so viel vorplanen? Das ist halt mmh, eher dann in ja, meinem Kopf, dass ich halt voll. eher so sauer auf die Gesamtsituation, nicht sauer, aber halt auf die Gesamtsituation. Ja. Erwachsen sein, ist einfach mühsam. Und ähm, Aber bei, ich habe eben gesagt, eine Freundin, wo ich mir einfach das Gefühl habe, wo ich dann gefragt habe, so hey, hast du Lust da und da was zu machen? Und äh, nee, sorry, da mache ich schon was mit XY. Und ich dann so, und da und da? Ja, du, ich glaube, ich bin vom Ju bis Juni schon richtig, richtig voll. <lacht> und dann habe ich mir auch gedacht so, ja, aber dann schlag halt einfach ein Gegendings vor, weil davor hat man es auch geschafft, dass ja, man sich voll. jede Woche gesehen hat und jetzt dann nicht. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen sad moment, ja. aber ich meine, ich habe mir auch vorgenommen, das dann demnächst anzusprechen, wenn das halt nochmal vorkommt, wenn ich das nochmal merke. Ja. Weil ich finde, das ist ja das Nächste. Wann spricht man solche Sachen an? Mhm. Weil natürlich, man schluckt mal als Freundin. Aber wenn es jetzt, ich sage mal, einmal passiert oder zweimal passiert, finde ich, muss man daraus jetzt auch kein Fass aufmachen. Stimmt. Aber wenn man
0: halt merkt, dass es in einem halben Jahr durchgehend war. Ja, voll. Schwierig. Das stimmt, ja. Ich würde würd dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Aber ich glaube, wenn man halt eben schon merkt, man hat, man hat eine sehr innige Freundschaft und man wünscht sich das auch weiterhin, dann muss man auch irgendwo versuchen, eben Teil in diesem Leben zu bleiben. Und dann eben nicht, ähm, sobald die Person jetzt einen Monat lang einen Freund hat, ähm, Eifersüchtig so. und grantig sein, ja, voll. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja. Letzte Frage? Yes.
1: Hey ihr, könnt ihr vielleicht mal eine Podcast-Folge machen zum Thema Beziehungspause oder Schluss machen? Uh. Ich bin jetzt mit meinem Freund jetzt zwei Jahre zusammen und er hat... Jetzt sein Abi. Ich gehe noch ein Jahr zur Schule. Oh, ein junges Lauschi. Ein sehr junges Lauschi. Ich habe das Gefühl, wir haben zwei unterschiedliche Zukunftsträume und Lebensweisen. Ich habe in letzter Zeit öfters schwankende Gefühle gehabt und war öfters unglücklich in der Beziehung. Wir haben öfters Auseinandersetzungen gehabt. Ich habe das Gefühl auf lange Zeit, unsere Beziehung hat keine Zukunft. Er ist mein erster Freund und ich fühle mich immer immer noch wie auf Wolke 7. Dennoch weiß ich manchmal nicht, ob Schluss machen besser wäre oder wir mal eine Pause brauchen. Hm. Wir haben darüber geredet, aber das war schnell wieder vom Tisch. Ab und zu habe ich das Gefühl, meine Teenagerzeit zu verpassen in Bezug auf Single sein. Ich weiß nicht, was die beste Entscheidung ist, die Beziehung genießen, eine Pause
0: einlegen oder doch Schluss machen. Hm. Also erstens… Oh, the first cut is the deepest. Das ist so eine schwierige Entscheidung. Ja, aber
1: erstens Pause machen, finde ich, ist wie langsames Schluss machen. Ja.
0: Also ist das Schluss machen auf Raten. Irgendwie, ja. Aber ich glaube, wenn man sich noch nicht so ganz von dem Gedanken lösen kann, dann ist es vielleicht schon so ein bisschen eine Option, gerade für die Jungen um einfach einmal was auszuprobieren, weil, also gerade so dieses, boah, also meine erste Beziehung ist zur Abi-Zeit in die Brüche gegangen, das war die Hölle. Also Matura für alle, die genau, nicht wissen, was ein Abi ist. also ich habe ja kein Abi gemacht, aber mein Freund damals hat Abi gemacht, weil der in Deutschland war und es ist schon, boah, wenn du irgendwie weißt, du warst einfach in dieser Beziehung, es ist jetzt irgendwie Zeit, einander Lebewohl zu sagen ja. und beide wollen doch irgendwie was anderes in ihrem Leben und auch noch was anderes sehen und andere Dinge ausprobieren, in andere Städte ziehen, neue Menschen kennenlernen. Das ist so die Aufbruchsstimmung mhm. und in dieser Zeit eine Beziehung aufrecht zu erhalten, ist echt richtig schwierig, kann natürlich funktionieren. Ich kenne sehr, sehr viele Paare, die wirklich lang zusammen sind, aber ich glaube, es funktioniert selten ohne Drama gerade während dieser Zeit, wo man merkt, jeder sagt einander irgendwie, was die die Klassenkameraden und so, die du jeden Tag sagst, die da irgendwie teilweise im Arsch gegangen sind, aber irgendwie dann, auf einmal final dieser Schulzeit wohl zu sagen, ist ja irgendwie macht das total sentimental. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist es schon irgendwie heavy. Aber ich glaube, wenn man sich diese Fragen immer wieder stellt und auch das Gefühl hat man, spricht das schon mit dem Partner an, dass man mal über Pause nachdenkt, dann ah, ich würde es in dieser Situation vielleicht einfach echt durchziehen und einfach sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal Schluss, wir versuchen jetzt mal jeder so sein Ding. Es heißt ja nicht, dass die Türen für immer verschlossen sind. Also Ich kenne schon auch einige Geschichten, wo man dann mal so, also ein paar zum Beispiel, die mir da speziell einfällt, die wirklich in der Studienzeit getrennt waren und dann wieder zusammengekommen sind. Ich glaube, wenn man dann irgendwie so ein bisschen meant to be ist und eh füreinander geschaffen ist, findet man auch wieder zueinander. Aber die Frage ist, hat man vielleicht in den 30ern eher das Gefühl, was verpasst zu haben, wenn man diese Zeit, in der man eh schon so viele Zweifel gehabt hat, übertaucht und trotzdem zusammenbleibt. Ich glaube, dieses Risiko ist relativ hoch, dass man sich vielleicht wünscht, ein bisschen mehr geliebt und ausgeliebt zu haben. Wenn man nach einem Monat irgendwie denkt, okay, ich kann überhaupt nicht ohne diese Person, das ist für mich das Schlimmste, ich mag nicht Single sein. Ich glaube, vielleicht ist die Frage ganz gut, wenn man sich die stellt, mag ich wirklich Single sein, komme ich damit klar? Aber ich würde es definitiv probieren, weil sonst weiß man es nicht. Ähm, ja, also
1: ich glaube, dass es da kein richtig und kein falsch mhm. gibt, um ehrlich zu sein. Weil egal, wie sich unser Lausch entscheidet, sie wird den Weg gehen. Voll. Ähm, und das macht, und da kann ich vielleicht unsere jungen Lausches beruhigen, es macht keinen riesigen Impact auf euer Leben. <lacht> <lacht> weil, klar, ich wenn ich an meine erste so richtige Beziehung denke und ich bin damals nach der, ich habe mich von ihm getrennt, weil, also einvernehmlich war es eher, ähm, weil, wir, weil ich einfach gemerkt habe, ich will was anderes, ich will die Welt sehen und er wollte halt schon mehr was Solideres. Und ich bin dann nach Berlin und ich bereue das nicht, mhm. nach Berlin gegangen zu sein. Klar denke ich mir, aber auch mehr im Aspekt darauf, weil er verstorben ist, ähm, was wäre, wenn. Weil wir uns eben ausgemacht haben, wenn wir mit 30 Singles sind, dass wir das, das nochmal probieren mhm. und halt uns kennenlernen. Das Treffen stand ja aus. Danach ist er ja leider, mhm. ähm, also kurz davor ist er halt verstorben. Ähm, und da denke ich mir schon manchmal, was wäre wenn gewesen, wenn ich dieses, diesen Freiheitsdrang, den ich hatte, unterdrückt hätte. Aber auf der anderen Seite bin ich froh über den Weg, den ich gegangen bin. Also mhm. da kann ich nur dem Lausche vielleicht die Angst nehmen, egal für was man sich entscheidet. Das Leben wirft einen so wunderbare Sachen danach in den Weg, dass es eh, man, es wird schon. Ja. Aber Glaubt, was du gesagt hast mit, will man wirklich Single sein? Ich glaube, du wirst immer als Single deine letzte Beziehung vermissen oder halt die Form der Beziehung, die dich am glücklichsten gemacht hat. Mhm. Egal welches Alter, weil das ist einfach so, in den Momenten der Einsamkeit überkommt dich das und du denkst zurück an die schönen Momente von deiner Beziehung oder deinen Beziehungen ähm, und blendest das halt immer so ein bisschen dann aus, welche Vorteile es auch hat, Single zu sein. Diese freie Entscheidung ohne Verbindlichkeiten. Aber ich finde ich glaube, ich bin da bei dir. Ich glaube, ich würde mich fürs Single-Sein entscheiden, aber weniger aus dem Verpassen-Grund, mehr aus dem Grund heraus, weil, wie du gesagt hast, dieses, man kann ja nochmal zusammenkommen, genau. weil es
0: ist. Schaut nichts, hilft es. Ne? Ich glaube, man verschleppt so ein bisschen. <lacht> schon wieder ein Spruch, den Leonie nicht kann. Nicht kann. Ich glaube, es ist einfach schon wichtig, wenn beide schon so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, Ja, streiten es, tut man in dem Alter ja halt auch ständig. Das ist war wow, wegen jedem Scheiß. Ja. Ja. <lacht> und wenn man schon irgendwie das Gefühl hat, man, man möchte da so ein bisschen ein Ende vielleicht da heraufbeschwören, ich glaube, man muss, man kann diese Dinge auch vielleicht sogar erwachsener regeln, als man in dem Alter ist und einfach mal sagen, wir gehen jetzt beide unsere Wege und wir halten beide irgendwie nur Kontakt auf irgendeine Art und Weise. Einfach, ob man sie jetzt vielleicht einmal im Monat schreibt, hey, wie geht's und so. Mhm. Man kann das Ganze ja auch sehr dramafrei irgendwie handeln und dann mhm. schauen, wie man damit klarkommt. Nein, kann. Hormone. Veto-Hormone.
1: Ich ich, ich aber ganz ehrlich, ich finde, das Lausche klingt gewesen. extrem
0: reflektiert.
1: Ja, das Lausche klingt super reflektiert, aber wir sind letztens beide im Bus gesessen und haben Kinder gehört. <lacht> und Kinder und Teenager sind einfach, wenn sie so an dieser Teenager-Phase oh. kommen, sie sind einfach wie so ein hormongesteuertes ja, das stimmt. Wahnsinn. Und ich glaube, dass halt auch zum Beispiel, und ich, das muss man auch dazu sagen, ich kann mich noch erinnern an, an dieses sexuelle Erwachen sozusagen in dieser mm. teenager -Zeit. Du wirst total irgendwie, alles ist irgendwie so, und mhm.
0: du, wie ein wild gewordenes Kätzchen. Das stimmt. <lacht> also, es war alles so komplett gaga. aber ja, du glaubst, meinst du nicht, dass wenn man dann zusammen bleibt in so einem Alter, dass man dann wirklich so ein bisschen die, den Drang, den Freiheitsdrang so ein bisschen verschleppt und dann wird es vielleicht irgendwann, wenn man, dann bleibt man zusammen, ist man 25, dann ist man, bleibt man zusammen, man ist 30, und man denkt sich immer, was wäre wenn, und irgendwann will man das ja dann doch auch umsetzen. Und dann ja. wird es, glaube ich, nur schwieriger. Ich würde jetzt echt diese, diesen Zeitpunkt, diesen Zeitpunkt würde ich jetzt nutzen. Ich würde wenn, auch wenn's nutzen. Wenn es die große Liebe ist, dann findet man wieder zusammen. Das ist einfach so. Ja, ich finde, ich
1: weiß nicht. Ich würde, ich glaube, ich würde es auch machen. Ich würde mich auch trennen, Eher und Pussy Papa sagen. und, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber let the man go, mal schauen, auf wie lange aber... Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es dass es stimmt, dass
1: diese, also das ist einfach mein Ding, dass ich, dass ich nicht glaube, dass es sich verlagert, dann, wenn du das Gefühl hast als Teenager, ah, ich habe mich jetzt nicht ausgelebt, dass du dann mit 30 sagst, oh mein Gott, ich habe mich nicht ausgelebt als Teenager. Ich glaube, dass die Einstellung, du kannst ja dann, wenn du lange mit jemandem zusammen bist, ja Beziehungen auch erweitern. Stimmt. Also ich glaube, dass es, wenn es nur um das Sexual Stuff, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass es auch eher um die Selbst Entwicklung in dem, bei ja, der Blaueschifffrage ja, ja, geht und voll. nicht nur um
0: das Sexuals. Nein, das ist glaube, von der ja.
1: Nachricht. Deswegen, da würde ich sagen, um let die Selbstständigkeit
0: man go. vielleicht da. Ja,
1: Ja, ich glaube, was zu so Sexual Stuff ist, wenn es nur um das
0: mit anderen zu schlafen. Boah, keine Ahnung. Komma in einer Beziehung. Ja. Aber wenn man in einer, also in einer Beziehung bleibt und man trifft vielleicht nicht die Entscheidung für die uni Unistadt, die einen wirklich interessiert, man trifft vielleicht ja. nicht die Entscheidung ja, für, den, für die Weltreise, die ja. man eigentlich so gerne machen würde, also mhm. da würde ich wirklich diese Dinge einfach ja, durchziehen. Da, da, ich eher da bin ich voll bei dir. Ja. Aber wegen dem Sexual-Stuff,
1: hey, probier's, frage noch, ob ihr auch eine Beziehung feuern wollt. Warum nicht?
0: Fernbeziehung wäre dann wahrscheinlich schwierig. Ja. Aber offene Fernbeziehung <lacht> habe Fernbeziehung. Hab ich aber auch letztens gehabt. Als, uh. als, 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 als habe ich
1: auf einer Dating-App, bevor ich sie gelöscht habe, gesehen ah, habe, ja. hat ein Typ geschrieben, habe eine offene Fernbeziehung. Und ich habe mir gedacht, so, wow. das klingt wie mein persönlicher Albtraum mal. <lacht> das ist eher so Brieffreundin <lacht> in einem anderen Land. <lacht> aber ja, wir ja. machen jetzt hier auch Schluss und sagen, Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.